0: 哎 ，hello， 呃，各位听众，大家好啊，我是曹老师。然后我们新的一期《招式玩酒》呢，然后小伙伴终于是天各一方的开始录了，对吧？我现在是人在西雅图这边，然后松英是在上海，然后阿汤呢今天是在杭州，对吧？没错吧？阿汤没回老家啊。对。然后是在三地对大家跟大家进行一个录制，大家可以可以看出来啊，前段时间我们对于比较 hardcore 的或者说比较。硬核的话题呢，确实有一点点没有跟进。为什么？因为前段时间 y u k i j 老师，对吧？他在忙他的一个就是换公司的工换工作的事情。那这段时间呢，是我在收拾我的行李嘛？啊、呃，因为因为有也好几年没回美国了嘛。然后这次回来，其实也也是之前就是准备了一些。那今天呢，我们总算对吧？我这边也好了，然后大家稍微有点空，今天来录一期什么呢？是之前三个月之前啊，应该是四个月，我们讲过一期 Stable Diffusion 和那个人工智能的这些事情，对吧？然后我们答应说几个月给大家 update 一下，然后我们就没有 update。也正好这一两个星期，其实也有一些相关的事情嘛，借的一些新闻和一些最新的进展，跟大家说一些整个人工智能界最近的一些情况嘛。就是首先先说一下这个最近比较炸的新闻吧。要不，松英老师，你先给我们介绍一下你的理解，然后我再来补充一下
1: 。我我觉得我们可以讲一下，就从上一个就 Stable Diffusion 那个时候的一些怎么说，就比较热点的事情吧。然后到现在有哪些新的 update 或者新的事情？我个人觉得有几个，一个就是那个出了那个叫做黑黑 Jan 那个一个，反正那个网站嘛，就是把那个视频传过去，它会把呃人的声音会变成就讲外语，但是是用你那个视频里边那个人的声音，就把它给你翻译成各种外语，所以我们可以看到很多什么。什么 Taylor Swift 讲中文啊，郭德纲讲英文啊，讲日语啊，然后就各种乱七乱七八糟，或网友恶搞的那个视频，就这个好像前段时间挺火的。然后我自己也也试过，因为可以免费试用嘛，大概但只能试用一分钟，好像。呃，对，就这个是一个反正蛮有意思的一个点。然后还有就是之前那个 Chat GPT 是推了那个新的发布会，然后他们是好像是 Chat G GPT 四对吧？四还是多少？又又推出了，然后。他们是是是说是可以就支持大家来上面开发，对吧？就类似于他把 ChatGPT 做成一个平台，然后呢，大家可以像开发微信小程序一样去开发那个 AI 的或者是 ChatGPT 相关的这种小的服务，然后这也是个事情。然后就是到最近他们那个 Sam u l t i m a t e 他们老板被开开除了，然后好像又回去了哈，还又怎么样？反正这个我我后面没有 follow up 啊。反正这个事情好像是，反正在小宇宙是很火，呃，非常多播客在聊这个。来龙去脉，对，反正我理解是对我来讲印象比较深的就这些事情。最近这大概四五个月吧。那咱
0: 们一件件来，对吧？先聊一些。就我本来以为像你上来一先一开始就想聊那个人事变化。那如果你先聊技术呢，嗯、那我也我们可以讲一讲。就是我们之前聊的更多的是一个文字和图像，对吧？其实我们当时有一块忘记聊了。其实这块变化是非常大，而而且进步是非常多的。就是声音的模仿和声音的发。就是声音的一种 a 人工 AI 的智能的生成，这一块我们发觉是漏了讲了。在这之前，我在那个 B 站，呃，我已经看到了类似的一些早期的应用，在黑镜之前。就我不知道你们有没有了，对对对，你了不了解？就是孙燕姿唱周杰伦。呃
1: 呃，这个也有，对，这个我也有，我也我也看到，对。你也
0: 看到了。这个他其实是一个让我非常惊惊讶的，嗯、就是他可以用孙燕姿的这个音色去唱周杰伦的那个《东风破》嗯。嗯然后唱的还挺好听，而且是就是有一种很惊奇的地方，就是我跟大家说一个不让我很震惊的一个地方，就是你能甚至能看到孙燕姿从之前没有唱过的一些唱腔，就知道大家知道那个《东风破》对吧？会最后会有一段那个周杰伦在那高音的那个唱的那个就是红尘醉微醺的岁月对吧？就是。红尘嘴，就是、啊、这个，这个他这边他是用周杰伦的就拉高的嘛。你去听那个 B 站的有些版本，你会听到那个、嗯、
1: 是是就发如雪吧，这是。呃啊
0: 、呃，对对对，就发如雪，说错了啊。对你听发，你听孙燕姿唱发如雪啊。Sorry 啊，我我是一个忠实的周杰伦的歌迷啊，这只是我平时不太犯的一个错误。然后你会听到孙燕姿用她的音色的假音，就孙燕姿的音色的假音来唱。那个《红尘醉》这一段拉高的这个调，就以前从来没有听过孙燕姿，你就会感受到哦，孙燕姿如果是她用假声的那种，细腔，偏细腔的来唱哦，周杰伦的那一段是一个什么样的感觉？哦，非常非常的惊艳，非常非常的惊艳。就这个其实也符合我们之前讲的那个叫 Open AI， 或者说人工智能发展到现在，大模型一个成熟，是它会给你很多惊喜，它会给你很多就是。呃，就是所谓的闪光点，你平时没有想到的这个地方，对吧？那很有可能，比如说我是孙燕姿，对吧？如果我还在 active l y 积极地在唱那个，说，哎，我听到，哎，可能我就想一想，我要是不是要去试着唱一个戏腔，会很惊艳啊、呃！这种事情非常有，然后就过渡到了那个黑 j KJ 我当时很傻、呃、傻了，我去那个翻刷抖音，我发现，我靠，郭德纲的英文那么好，你知道？ We have several hundred people plus their families together, not causing trouble for the country. Everyone can eat. I think it's good， 就让我很震惊。然后我你都你一开始没没有感觉是 A I， 我一开始没有意识到，但是我大概过了五秒钟我就意识到了，就是我的思想是有一个起伏的。我一开始想，耶，这不是郭德纲吗？但是他在哪一场讲的英文？我靠，这哥们英文讲的那么好！最后一想，不对，这这是人工智能生产的嘛？后来是我我如如何确定的呢？我是看到了某一帧他的那个嘴型和他的话筒那个内帧没配好，就是。他这个，我跟大家介绍一下黑、hey、e 对吧？他牛的地方是，他不光是能够，就是你你把郭德纲的平时说相声的一段输进去，啊，然后你你你把你要说的一段英文给啊说出来，或者他直接把你发的中文换成英文，对吧
1: ？他就是他就是你你先给视频，它让你选你不同的那个语言，比如说是什么各种日语、西班牙语、呃中文还是什么什么？当
0: 然当然，他表现特别好的，我大概的试了一下，表现特别好的就是中宽音。啊、uh, ，表现特别好，就殷翻中也不错、啊、嗯嗯。然后我我我我是想说什么呢？就是他比较让人惊奇的地方，就是说他不光是说就像孙燕姿那个一样，他其实是前一阶段一就是你能把的音色和你要唱的内容结合起来。他现在不是这样，他、嗯、现在还能把这个人说话时候的嘴型和语言的，就是就表情什么的，他还得给你融合起来。就这个时候，你就做到了一种就是以假乱真的地步。
1: 就让我,我个人、嗯、非
0: 常非常之震惊
1: 。我个人理解，它这里面有几个点啊，就是我不清楚它是怎么做到它这个多模态模型是一步到位还是怎么样。就是它里边一个是首先你视频嘛，因为它不要求你有字幕，对吧？所以你视频的话，一个你有语音识别，当然语音识别是比较简单的一个一个东西了。现在一个是语音识别，比如说你郭德纲讲的中文的相声，它要识别出来。第二点是有一个翻译，就是中文翻译到你的目标的语言，比如说你选英文。还把这段相声翻译成英文，但这个就我也看过好多的那个素材，就有些翻译的很好，有些翻译的可能还差一点点。就是有些，比如说很多人拿那种网络的梗，那些就是网络上面那些人啊，就是他们讲的那些黑话什么，然后翻译成英文，就比较然后那个翻译就是硬翻，就是就是硬翻。其实
0: 这就是为什么郭德纲的那个中文非常好，因为郭德纲的都是段子啊、呃，然后就是而且是因为郭德纲他本人那个就说相声的嘛，口齿口条特别清楚。嗯，对吧？然后我估计他在训练的时候，中文训练的时候是用了很多相声题材的
1: ，有可能，有可能
0: ，对吧？对这个所以导致这个效果特别好
1: 。对，然后然后第三点就是要用那个，比如郭德纲的音色，再把他翻译好的那个那个那个语言给他说出来，而、啊、且那个说都说出来的话不是那种像，呃，什么古以前谷歌或者说现在抖音那种。呃，机翻的那种，对吧？啊，机器人就是你明显听到是机器人、嗯，它其实是有起伏、有有节奏变化的，对，对符合那个人的那个，就是原视频的那个那个态、那个调调。然后第四个就是他的视频里边的这个嘴啊、表情啊，要能够就是发音的表情是对是口型是对的，对，就基本上有四点吧，他等于说是同一个同一个事情里边完成了这四点，以前是没有这样的应用的。啊
0: 啊啊啊啊啊啊、他抖音有没有刷到过？我我
2: 我没我没注意到。
0: 那以后我可以发发一些给你，给你看一看，就是整个还是非常让人震惊的。就有时候以后我在想，就是我当时看到、这个，但是但是有
1: 个问题，就是我我试了之后，就是我我发现，如果说啊，你你的那个就不是单身道，就不,不也不是单身道，就是你不是一个人在那边讲话，如果你背景有声音、有音乐比较响，或者是好几个像我们这样录多音轨的话，他就不行了
0: 。对，就是就完全不行。所以，所以我估计他训练的语料是什么呢？训练的语料更多的是那个，一个是相声，还有一种是脱口秀。这不清楚啊，
1: 这在中文的这个视频，我估计他训练的
0: 很多语料就是像像这种 speech， 我估计他是用了很多 speech 的语料来做。他现在没有办法去做到一个就是情景的一个，就是他还没有办法去理解说，就是说这个发音是属于这个人的人脸的，那个的发音是属于那个人的人脸。这个东西可能还还需要进一步的去做一些。更复杂的大模型的这
1: 个，对，就比如说，就比如说，假设一开始是我我一个人在讲话，然后可能过了三十秒你，你你你你也讲话，我们两个是对话嘛？那么我在试用完之后，发现这个黑键它它 transform 之后的那个视频，就是前半段我一个人讲话就就挺完美的，就模拟我的声音讲英文或者讲日语很完美，但是到了后面三十秒，我的音色就突然就变了。就不再是我原来的声音了，因为可能是有你的声音在里面干扰，让他就这个就不行了。但不清楚啊，他那个因为付费挺贵的，所以我没有试，我没有花钱充值过用那个，他那个挺贵的，好像十五分钟要几百块钱
0: 。对，我就、那个、我就没有试过。后来我大概想了一下，就是这个我我当时就很震惊嘛，震惊之后我就想这个东西很可怕。我第二点就是这个东西很可怕，为什么呢？就很多时候它直接可以用在某些场景里面。就假设说我是一个想那个栽赃陷害你，对吧？那我就那我就直接对吧？我就把你的这个语音输进去，对吧？然后给你，我不要中翻音嘛。他肯定就是他能做中翻音，他就肯定能做，能做把你的口型换成另另一,另一种语，就另一种语就讲另一另一段话的那个吧。嗯嗯，对吧？那然后我就让你说一段你从来没有说过的。然后我把这个视频作为一个证据提提供
1: 过去。哎，但说实话，这个我之前就有看到，很早之前就是我看有人在那个 Twitch 还是 YouTube 上直播，那个人他就是玩这种，就是所谓的叫 parody， 就是高仿，就是让那个比如说马斯克或者那个 Donald Trump， 他也是视频，然后就是你看这两个这两个人，其实他是 AI 合成的，在那边讲话，然后也是用他们真人的那个腔调，但其实讲的那个话是。就自己写的稿，然后就挺有意思。然后他们可以做什么呢？就是说，他们也可以做一个播客节目，比如说对谈那种，就我就我在美国特别火的那种一对一对谈嘛，像《九 r o 那种秀一样。然后比如说，他是可以让马斯克和 c h a t b 对谈，但这两个都是 AI。但是它是视频，就就以前我看到过有一个这样子的
2: 。但是我想说，就是好像之前也看过，不是说 AI 换脸或者一个就是那种模仿能力比较强的那个视频。但是现在好像不是你跟我们说的这种多模态这种模拟，它是这种更逼真吗？还是什么
1: ？不是，因为 AI 换脸的话，它其实只是换脸嘛，它只是就是纯粹换脸。
2: 对，就就是之前除了 AI 换脸，它也会模仿别人，就是说话就说的很像，是 AI 做成的那种模仿秀一样的视频。但是刚才听那个曹老师说的话，就是这一次出的这个新品，它是会更逼真嘛？就是因为刚才曹老师说他是看了五秒钟之后才反应过来，这个可能是 AI 生成的，就之前那种就比较粗糙的是吧
0: ？我觉得，我觉得是对阿汤说的这个呢，其实是真实，就是大家的一个感受。我现在觉得越来越恐怖的事情就是。很多时候，我们慢慢、慢慢、慢慢、慢慢，其实，在接触到很多，在慢慢、慢慢，对，慢慢、慢慢，在接触到就是 AI 它的带来的各种各样的生成的一些内容。我觉得逐渐、逐渐，在某个程度可能会导致偏向于，就是很多时候没有办法来区别，或者没有办法来分别很多事情。刚刚我们说的，其实中英也其实也拆解了很好了嘛，换换脸这个的话，其实 Deepfake 啊，以前就会弄过。然后那个语音识别，呃，在 AI 这边已经是一个比较被攻克的，对吧？那就是前从什么 Siri 那个时候开始就很很多时候就有了嘛。然后再接上是就是什么语言的翻译啊，这个很多这种 Bert 啊，它其实也也也,也已经也已经慢慢慢慢慢慢在那个了。而且就是说现在会发现 AI 它的逐步的演进啊，就会把很多功能性就是。碎片给合起来，就我不敢想象，可能再过一年，真的会有，就是它能够、呃、实现多人和，比如说就是场景不同场景，就是同一个场景里面多个人的那个语音的这个脸的这个变化，对吧？那那这个东西就有点可怕。AI 它现在会越来越多，会变成很多人都会去用的东西。那这个时候也会带到我们，就是刚刚说的第二个话题，就是 OpenAI 它那个现在上次开了一部发发布会，一个最重要的一个点就是它会把 OpenAI 变成一个平台化的产品。到刚刚宋英老师讲了，嗯、然后这个它这个变成平台化产个产品之后呢，我是和就有有和在做这一块的同事啊，就在我回回美国之前和在上海啊和呃这块有去想积极做融资的人去正好去喝了。喝了一杯，对吧？大家聊了一下，这个其实前两天开完之后，对很多小公司是一个巨大的打击。就之前大模型的直接做训练成本太大了，基本上没有一个公司、就小公司能够支撑得起。那现在更多的时候是啊、呃，他们想用这种大模型训练好的，然后去做一些微调啊，或者说对一些所谓的叫 prompt engineer， 就把提示词做得更好一点，然后来针对他的那个作为产品应用的落地。那、嗯、后面就等于说，你再再套一层应用层的壳。那现在它像做成一个商品化、哦、啊、平台化这个之后，就很多小公司，它要去 VC 那边讲故事的这个能力就大大的减弱了。这个其实对于 OpenAI 这个它的这个发展也是非常非常有想象空间的。就是你会想象，比如说我把大模型拿过来，对吧？然后我把我最近说的一些话录音，然后通过语音识别变成一些语料，对吧？然后我再灌给，比如说。呃 ，OpenAI 的这些模型，那就会变成这个 OpenAI 说话的可能方式，就会像曹老师一样，对吧？就是会变成一种有点油腻的这种说话的方式。那到时候就可能可能很多时候你觉得，哎，曹老师讲过这种话吗？啊、嗯，这个就会以假乱真了。就越来越多的这种这种应用啊，轻的应用就会你自己都可以弄，就不需要这个什么做一个公司啊，他去去包装啊，怎么这样？对很多公司其实打击挺大。
2: 对，我就、嗯、对它
1: 就是那个嘛，就是变成基础设施嘛，就是这个 A I S S service 的这种
2: 。就是有一些我我知道，就是有一些小程序或者有些公司，它就会用它几成是那个 G P T 嘛，然后在上面包了一层能力，比如说一些上下文的管理嘛，或者他的那个 prompt 的训练等。就是还有一些公司，就是现在它会做一个东西叫做绘画智能，就专门去解析一些人的对话的。然后对话的话，就是原来是用那个大模型，它就比较适用于语言嘛。然后因为之前的窄的 GPT， 它的上下文支持的比较窄，所以专门就公司上会专门去做这个上下文管理。然后就是因为它发这个做了这个发布会之后，它把这个上下文输入文本更长了，所以那些公司在做这个管理的能力，它也没有什么亮点了。然后和几个呃同事讨论嘛，说。就是 c h a t GPT 发展的这么快，然后如果做这些领域的公司，这这个不是还没研究透或者还没怎么好，人家人家已经 OpenAI 就已经又迅速的发展到一个阶段了，应该怎么办？然后他们说还好国内是有强的，不然根本来不及改造。就是啊，反正我觉得
1: 这个就取决于搞笑，取决于他们想要怎么怎么怎么样提供服务吧，因为能力上肯定他们是领先别人很多的，就他们想要，比如其实他们都有。只是他愿不愿意把他这个功能做出来，比如说他他要长的对话也可以做，我相信他要做多模态，比如视频什么，他其实也可以做，他肯定也而且也不不差的，他他只是就是说他自己没有把现在这个能力开放出来，但是他可以随时随时可以开放，比如说他再过半年开一个比 GPT 四点五的发布会，他可以完全开放更多的功能，然后他就可以而且可以把这功能再开放出来，就是作为 API。作为服务来收费，我觉得他肯定是有这个能力的，只不过就是取决于他们怎么规划，他们什么时候去开放哪些功能
2: 。对，所以对于国内这种基于 GPT 然后做一层呃讲故事的公司来说，自己的时间可能更紧张了。我觉得
0: 这个的话，我觉得是是这么说，就是嗯国内的 AI 了解了一下，嗯、好像那个啊百度啊，包括那个科大讯飞啊，都在做。而且这块的中文的语料，因为我们肯定是有最大的中文语料的这个市场，整个的发展的趋势还是很好的。但是现在的问题是，到底它的这个应用的落地，就是怎么样的应用的落地呢？确实还是一块比较模糊的地方。就包括刚刚我们讲的黑链，对吧？后来我又去，我也去稍微看了一下，但我现在对它的疑问就是说，这个东西到底能用在来做什么？我现在有一点生怕。这、嗯、个 Open I 发展的方向是向上一波那个互联网的一个大热点，就是我跟松英老师都研究过的那个数字货币。数字货币，它后来变成那个很多人对 Web Web 3之后变成很多时候，就是客观上讲啊，就我现在还是很相信那个 Web 3的，对吧？但是客观上讲，它会变成很多非法的这个资金用来洗钱的这么一个手段之一吧，对吧？嗯
1: ，我的看法是这样子，就是先说这个 Web 3的话 ，Web 3其实 NFT 之后。NFT 这概念已经，首先已经确认是基本上快死掉了，就基本上没有特别多人提了。最近这一年吧，我理解。嗯、然后 Web 3， 我我感觉现在可能会变成一个小圈子的那种概念，因为我朋友圈也有很多是搞这个的嘛。他们 Web 3， 就他们现在是做什么各种游戏啊，还有这种什么东西，反正他们讲的概念都比原来更高级、更复杂了。但说实话，我没有 follow， 所以我已经听不懂他们这些概念。但是这个又明显是就变得更小圈子了，就不再像原来，比如说。呃，炒比特币啊 ，ETH， 然后甚至是 NFT 的那个时候，你可以很快理解这,这些东西。现在好像是不是 for public， 就是好像是小圈子自己在玩的这么一个概念的东西。然后 AI 这个的话，其实因为 OpenAI 也是一直在亏损嘛，我觉得他们的问题是现在 AI 还是一个娱乐性的东西，包括这 HeyGen 或之前那些 s t e p Diffusion。就是没有广泛应用到工业里边，我理解啊。如果说你存的只是一个玩的这么一个东西的话，那它的新鲜劲过去之后，你可能就没有办法长期的有这样的就 revenue 来盈利嘛
2: 。哦，但是我说一句，但是现在像我们就各个各个公司吧，各个大那个国内的互联网公司，他们都在铺实到这个 AI 上面嘛。我看他们经常就是尝试的一个场景，就是去做销售。因为因为 o、哦、嗯，对，偏就是说智能客服或者就客服还属于回答问题的东西，它就是销售去引导人去买东西了，嗯、就是因为它会处理、嗯、处理大量的语言的问题嘛，或者是做大量的客服训练，然后因为很多销售都不是说刚毕业啊，或者很多技能或者什么都都没有，他就可以通过大呃大模型这种这种训练方式、语言方式的能天天然的这个能力去帮助这。些。解决这些事情，我看很多、嗯、呃很多公司投入在这一点上面去做，或者是你一个销售和一个客户，我看经常有一个场景，就一个销售和一个客户的一段对话，比如说很长很长，五分钟十分钟，然后就扔给大模型去跑，然后问大模型。嗯，这个销售他在整个对话的过程中说到哪些点，然后他说话的语气是不是符合我们的整个销售过程的一个标准的？然后用他做这些事情，我看很多做培训是吧？对对,对，然后或者是做后面的那种质量检测，嗯，评分啊。阿
0: 汤说的这块，目前呃，我了解到北美已经有一个公司，呃，他是去做电话方面的，对，或者电话的录音方面。去做那个大模型，然后一般来说是这样的，呃，就就我不知道国呃，这这国内其实也有嘛，我我我之前打客服、嗯，因为现在很多都是手机啊，对吧？手机跟器机器人聊，对,对吧？那国内很多时候打电话，你其实会听到就是您的通话将被录音，对吧？嗯、这个这个大家应该听到的啊，就美国有什么的 r call will be more 呃什么 recorded for quality training purposes， 就是说你的。通话将被录音，是用来提升那个销售人员的那个服务嘛？之前很多时候是变成人听嘛，或者说一些比较简单的那个语音的，就是语音转文字，语音转文字对吧？然后文字再转那个。现在呢，更多的时候是用大模型来做。它其实很好的是什么？就是解决了一些就是标准化、客观化评论语音语言服务行业的这个 quality 或者说质量的这一个问题。这个其实是一个比较大的突破。嗯。呃，然后但是现在的问题，我对就是现
1: 现现在 Chat GPT 它那个手机上那个新的版本，如果你是那个 Plus 的话，也是也是可以对话的
0: 。对，然后然后还有一个问题，其实就是说它现在更多的时候会作为一个助手的出现，就是我在等待那一刻。就是现在大家如果去了解，比如说有就看过一些用大模型的人，他们用来圈钱的，或者是用来做 VC 路演的，或者说就是做内部的，就是圈就是所谓的要拿资金的这个 PPT 的话。你更多的会看到他们那个是用叫做 co-pilot 的模式，对，来去定义他们的那个机器人。什么叫 co-pilot 呢？ co-pilot 就是两个人一起驾驶，就 pilot 就是飞行飞行员的意思嘛。co-pilot 就是就是你有两个人驾驶，相当于我是主驾驶，旁边呢有一个副驾，他会给我提供什么呢？就是大家如果什么达喀尔什么拉力赛就知道，什么副驾对吧？他就看地图，然后跟你说下面什么时候什么转弯。然前面有一个什么问题，或者说旁边有一个什么车子，那这个人，那个负责赛车的赛车手呢？你可能负责就是具体的去做驾驶。他、oh. 现在更多的派 co-pilot 是这这么一个概念，就是把作为你一个助手，就真正的到他能够具体帮你解决很多问题。这个转变点我不知道。就。在哪一刻会产生？这个其实也是会会有一个很大的一个转变
2: 对对，你我插一句，你这个刚才描述就让我想到了，就是我之前不太懂啊，后来我明白了，就是我看过一些 demo， 也是销售场景啊，就是销售和顾客去。聊天嘛，聊完之后，其实他那对话会实时,时的传到服务器上。然后之前有一个人跟我说，其实他那个是扔给模型去跑的。所以在整个销售的那个销售人员那个面板上，他会有步骤一、步骤二、步骤三。然后他好像是这个销售和这个顾客在对话的过程中，他会跳到步骤三，跟他说：“我们现在这个环节，你应该去跟用户去介绍我的这个产品的这个特点了。”然后他说：“这个东西就是那个大模型给他产生的一个一个推荐或一个引导。”这
0: 个呢，我顺便讲到这个，拿他讲到这个呢，我我给大家讲一讲一个译文
2: ，就你是不是你刚才说的那个，就我之前没理解，然后你这么一说，我觉得好像就是就是你说的一个东西对。对
0: 对对，我给大家讲一个译文趣事啊，就是我之前给大家应该稍微科普过，就是视频在线视频的这一套技术能够成熟和色情行业它需要在网络上传播是有很大的关系，对吧？嗯。那我今天再给大家讲一下，就是。语音识别、人脸识别和一些就高尖端的监控以及一些复杂算法的，它的成熟和赌场的生意其实是切切相关的。这个曹老师经常给他在讲一些那个所谓就就是奇谈怪论，就是如果大家去赌场，如果稍微注意一下头上，你就会发现有巨多无比的监控头。如果大家稍微注意一下的话，你就会发现一个赌场里面有巨多无比的监控头，然后整个赌场。它其实有两块东西是非常非常高精尖的，一块是安保，就赌场的安保系统是外面的，就是其他的，就是一些安保的那个是 Premium Plus Pro 升级版，啊，就就安保体系非常的复杂，就层层吧，层层递进。就是所以说才会有，比如说我们看的那个什么《Ocean Eleven》啊，就是什么十一罗汉、十二罗汉那个故事啊，他们就是要突破重重的这个赌场的他们那种安保监控的这个问题。那同时，他对于视频监控和就是就是说 AI 的分析，它其实是是有很大的很大的一个需求的。就阿康刚刚你讲的，其实是他的初级。你现在其实我跟大家讲一下，就是我大概知道他们已经进入到一个什么样的阶段，就是。他们可以根据你在除了分析你说的话，嗯，分析你在赌场的动作，你的人就是你人体整个的体温，你的面部表情和你周围的就是比如说你眼神的这个动啊，或者说他如果想特别观察你的话，他可以分析你的这个眼球的这个动的那个次数，来判断你这个人的精神状态，来确定你这个人，比如说你今天就是运气好，还是出老千，还是什么样的原因。啊，导致比如说你这一段时间表现好，甚至说赌场也有可能因为这样来去修改一些很多东西的赔率啊什么，这个我不知道是不是和法律法规。但是呃，赌场或者说博彩业吧，我们叫不能叫赌场，博彩业对于这一块的就是互联网的技术或者人工大模型的技术，我了解都已经是非常很多人在注资这一块了，以后会做一个非常非常非常高精尖的东西，然后它慢慢的会像比如说军事领域，慢慢的会像一些。啊，其他领域去做辐射，就这个东西其实是非常有一些价值的。就我感觉，就是一个结论，就是说，所谓互联网这个大模型的这个技术，慢慢慢慢发展，已经开始进入到一个很危险的领域了。你有没有觉得这么觉得？
2: 哼<笑>，就从你刚才说以假乱真去模仿人，或者什么二，你刚才说的那种深度分析的能力，都感觉是叫细思极恐的一种事情。对呀
0: 、啊，就是你想想看啊，我没有想到它有一个很很简单的商业应用，反而我能想到的是它有很多很隐晦的，但是偏向于那个非法的或者也不能叫很就是模糊地带的应用。对。呃，这个我就有点担心啊，他就是会不会被这个是乱用
2: 、啊、操控是吧？钻、啊、漏洞啊、呃，
0: 不光是操控钻漏洞。就刚刚我其实松鹰也讲到了一点，就是松鹰刚刚其实为他的那个 Web 3 defend 了一下、嗯，就是辩护了一下。我其实没有攻击 Web 3的意思，我就说 Web 3的有一个问题，就是他在某一段时间里面，确实很多时候用别人用它就是用来做洗钱。就这个其实我是非常痛心的。就导致后面很多人对他现在可能有一些好的应用，就也不去去做一个呃进一步的挖掘。哦，这个事情其实如果说 AI 如果再往一些就是很深层次的危险的地方走，是不是很多时候很普通的商用，或者说很粗糙的商用，就是能够铺开的商用反而就更少了
2: ？我觉得、就是、这个我
0: 我我我是我是有点担忧的。
2: 你刚才说应该属于社会问题，社会问题上比较去追逐这种黑暗的那种呃逐利的方式，把科技运用到这些上上面了
1: 。就比如说，就比如说电信诈骗嘛，他如果用这个新的技能的话，基本上很难，基本上有点无解了，就是
0: 真的呀。就是比如说，我我就举个简简单例子，就是因为你看他视频，他
1: 也可以完全模拟、啊。对
0: 对对对对对，举一个比较简单的例子，就是前段时间我们国内的那个靳东老师，对吧？他不是。嗯报案嘛，他很多人就利用他的假的声音去去骗钱，对吧？因为靳东老师很深受就是中老年妇女的喜爱嘛，当然年轻年轻的也有很多喜欢这个成熟大叔款了、啊。那问题是，如果说你有一个真的长得像靳东那么帅的人，对吧？就是很像知识分子的老干部这样的人，那天天跟这种不懂技术的大妈去视频，那大妈觉得肯定觉得是真的呀，他不会像我一样一二三四五第五秒我感觉这个人是不是假的，对不对？他肯定觉得是真的呀。对吧？而且他跟呃个东的对话肯定也是比较 general 的，对吧？嗯，很普通的。那这个事情我觉得就很可怕。大家以前说眼见为实，耳听为虚，对吧？现在这两个都不成立的，就是你眼见的也不是为实，对吧？你耳朵听到的也也就是也不也不一定是事实。这个事情就让人非常的恐慌啊、呃！就我就不知道就是哪一天会有会真的是有这种。就 online online 这种 talking 的这种还会视频的那个机器人啊，这个就有点恐怖了
1: 。这个就是现在点，就是说成本比较贵嘛，它这个。对。如果说之后，比如说，哪天突破了 ，NVIDIA 又出新的什么东西，然后怎么怎么怎么样，然后你成本降下去，那
0: NVIDIA 它出新的显卡，训练出来的模型更好，再加上就是它的有一些就是做就是所谓的那个我们之前说 Stable Diffusion 里面的那些 l a u r a 模型，对吧 l a u r a 模型其实是它对一个大模型。你再给他一个小的那个小的一个范围，就比如说我劝了很多就是日本萌妹子对吧，我在我再我再劝去劝一个新原结衣对吧，我就能拿到新原结衣很多就是萌妹子的这个萌萌图，对吧？如果如果有长泽雅美对吧？啊，我长泽雅美是我的最爱，啊，就是就会就会去再去套那个楼兰模型，楼兰模型是一个子集。那如果说视频方面也是这样，我是先去去劝一个非常牛的，就是可以进行各种 talk 的这个一个人，然后我再用京东的模型去劝，那是不是劝出来就是这么一个东西
1: ？应该是吧？我觉得他这个他这个理，对、这个、这个罗老这个理论就是这样。哎、idea 应该是就是这
0: 样的、嗯，对吧？那我们可以进入我们第二个接下来一个话题，就是我们再轻松一点，就是讲了那么多恐呃，就是恐怖和惊慌的事情，再讲一个。还是非常滑稽搞笑的事情，就是 OpenAI 这个董事会的这个他的董事长的那个变化啊，那个 CEO 啊就很惊奇。然后呢，其实这里面也牵扯到我们刚刚说的两个话题，之前也聊过了，就是不管 AI 怎么变化和那改变生活，对吧？有一块是不受影响的，就是负责管人和斗人的人，对吧？做斗争的人，这个他是不会不会受影响的，因为你看，就是即便 OpenAI 的 CEO 啊，他也要去做这个人事的斗争。啊、这个和我们说一下，就无论下面的职工怎么变，就是老板管人的人他是不受影响的，啊、这个职位是永远干。的
1: 。但但不但他也是老板，算是老板被炒吧，算是
0: 哎、啊，对啊。但是被炒，我跟大家讲一下这个这个前因后果啊，就是 Sam O Altman， 对吧？他的名字起得很好，叫 Altman。<笑>那个当然 ，Altman 的英文叫 Ultra， a l t r a 牵牵扯得多了。他 Sam Altman， 他呢其实是。那个 OpenAI 的 CEO，CEO CEO 呢，在我们中国人的概念里面，就是这个公司最大的大老板，对吧？其实很多时候在国外并不是这样，就是 CEO 是在这个公司里面最有最大的行政权力的人，但他可能不是这个老板，嗯，或者国外叫 owner、嗯。我们中国人呢其实是讲掉讲究所谓的，就是我又是最大老板，我同时我一定要去做那个最
2: 实行的最、最最大的这个的、
0: 这个、这个执行执行长对吧，对，大多数是这样的。嗯、那这个 Sam Altman 他其实在，在董事会呢是有他的席位的，但他不是董事局主席啊、呃，但是他对董事会负责，他是负责那个 OpenAI 的这个具体的日日常的事宜和一些战略发展。那现在的问题是，他在他在上个星期吧，他就被那个 OpenAI 的董事会给开掉了，就非常惊奇，突然之间，那这个是为什么呢？据说小道消息说。就是董事会对于呃，他对于公司未来制定的这个策略和发展方向是有一个分歧的。就是 Sam Altman 他可能是想的比较宏大，他可以想，他是想利用 OpenAI 去做一些更宏大的事情或者说利用 OpenAI 去做一些就是刚刚我们说他已经平台化了嘛，他想可能去做一些更 crazy 或者疯狂的事情，就刚,刚我们说的想把 AI 往那个方走。那现在其实就刚,刚松韵老师也讲 ，OpenAI 现在这样的问题，他还是亏钱，巨大的亏钱。那可能很多董事会的董事，董事会嘛，大家可以认为就是，呃，我们简单来讲，就是这个公司的实际拥有的大老板、小老板，对吧？就是股东，股东的代表里面那个大老板啊，然后聚在一起。当然也有是一些什么，就是那个独立董事啊，这个再说。就这个董事会呢，他觉得这个我们要最最大还是要做商业化，就是那跟 Sam Altman 其实是产生了一个非常大的分歧。那这个时候呢，董事会里面的很多人之前，因为这个山姆奥特曼，他比如说是这样的，比如说他是就公司的执行长啊，啊，他可能没有很多股份，所以他投票权不高啊。现在董事会一搞就把他搞下去了。那这个搞下去了之后呢，就产生了一个很大的问题，就是。首先，业界是非常非常的震惊，大幅的报道，微博热搜，微呃那个推特也是热搜。然后呢，就过渡到了就是第二节呢，就是公司里面的员工开始不干了，因为平时他就跟这个老板干的，他们觉得我靠，我搞 a y 搞了那么多年，总算跟着这个老板，感觉搞出点事情出来了。那这个我,我正想干大事，你把这个老板炒掉，我不干了，就是啊，微博有很多他们公司有很多员工就开始威胁董事会，他如果不干了。那我们就辞职，这个事情可能在我们中国不太容易发现，对吧？对吧？中国，比如说你威胁我，啊 ，HR 开始过来，对吧？就开始 HR 挥动他的宝剑了。国外是这样的，他们真不干，那真真不干了。我靠，那那这个怎么办呢？这个这个时候呢，就是董事会呢，很多人有立场有动摇了。大家可以知道，就肯定董事会发起投票，就肯定有几很多人是主导的，大家也知道的，不可能呃，很很多人都新奇的嘛，很多人开始动摇。那这个时候呢 ，Sam Altman 呢，他哎走了一道非常厉害的棋。这道棋呢，就是也是非常的巧妙啊。大家知道 OpenAI 它在发展的过程当中，好几次注资是通过那个拿了微软的钱啊。那其实微软是他的，微软是他最大的那个股东。微软或者微软人给了他最多的钱，应该微软是占有他那个最大的股份。但是问题是。你有最大的股份，你在董事会里面不一定你有你最大的权利。大家不知道有没有知道？就这个，就比如说啊，我为大家举例子。假设说，蔚然我在我是最最大的股东，我占有 OpenAI 30% 的那个股就股权，那很有可能我在这个董事会里面可能是有三席。假设董事会十席对吧？我有三席，但是可能其他的七席原来都是听，呃，原来都是和奥特曼一起的。那这这有可能，这七席里面，比如说有五席，或者说有六,六席，呃，把那个联合起来，或者把奥特曼更掉，那这个时候呢，奥特曼呢，他就找到了微软，叫微软帮忙啊，走了一招什么暗度陈仓。那微软说 ，OK， 你被 OpenAI 踢了，对吧？然后你我欧我第二天我就把奥特曼招到微软啊，变成一个微软的意。然后呢，就是以微软，它在于 OpenAI， 就是第三天了之后。这个戏又上来了，就是微软，以他在比如说董事会，他肯定也有一定的权利或者投票权啊，就他去建议说 ，OK， 我们是需要，那现在鉴于情况，我们提议这个三毛他们回来。那在很多这个微软嘛，就是他也是大财团嘛，股东以及员工的这个情绪下啊，在利用舆论发酵，最后就三毛他们就是联，就相当于就联合了一些支持他的人，重新，对吧？回到董事会啊，那他回到董事会的。做的对吧？第一件事情就是把董事会的人全部开掉，只留了一个人。王者归来之后，就把那个之前对吧搞他事情的这些大臣全通,通通给啊、呃、清洗掉，那换成了亲奥特曼的人。这些人的背景里面很有可能都是亲威软的。人。这样呢，就达成了一个什么威软和奥特曼都双重开心。但是
1: 现在新的 CEO 是外面找过来的时
0: 候，没有，他是这样的，他在找他退去找的
1: 吗？找退去原来的什么老板？是
0: 。他找了退去的老板。这是这是第第二点五天的事情，然后第三天，奥特曼就回来了，就是退去这个老板好像没有上任就被干掉现在也就就没有这个。但你可以去 w i k i p e d i a 查，基本上是这么一个事实，就是就这个老板还没有到公司发 Welcome Letter 啊，就还没有发那个我是谁这个邮件，可能就被那个 Seven 奥特曼给干掉了。就这个人好像就是只出现了在董事会的宣布了一个新闻里面，之后他的去向还是什么都没有，那个就就就就可以。去了解一下
2: 啊！哎，我插一句、啊，就现在、嗯、我我插一句，就是我看网上他们讨论，还有一个段子，说什么微软不挥不费吹灰之力，然后就拿到了什么，就占占有了 Open AI。对啊，就不会吹灰之
0: 力，就就,就通过通过奥特曼这样一去再一回来，这样全部董事会换成自己的人，了。哦，之后不相当于、哦、就相当于微软控制了董事会了吗？
2: 嗯，指的就是哦这个过程。嗯、哎,哎，对明白
0: 了。嗯，就大家可以知道，即便最世上最牛的，就是这个、嗯、现在这个地球上最牛的 AI 的公司，也逃不开通过政治斗争来达到领导层的更换的这个这个这个故事啊，侧面印证了我们的一个结论，对吧？我跟宋音老师得出的一个结论
2: 是，我就你们刚才说的这些、就是这个，就是这个这不好意思，再插一句啊，就是你们说的这些东西，我就觉得为什么现在就是算科技比较前沿的一个公司，也会出现这种事情，我也觉得也蛮搞笑的。就好像这些事情是，因为不是不是，就是就是天下好像都是走这个这个套路，不管中中西方，好像都是这个套路
0: 啊。是这样的，确实是这样的。就是说白了，最就是人工智能啊，就是我们再回到，就我们这个播客好又好一点，就是我们虽然比较虚的，我们最后都会提升到一个哲学层面，我们最后又来开始拉伸了啊。<笑>说到底，人工智能它是为什么叫人工智能？他还是想让一个 artificial 的，对吧？人工嘛，就 artificial 的这个这个东西看起来有 intelligence， 就是有智能。那人最大的智能是什么呢？就是人跟人的连接，对吧？就是人跟人的这个 connection 或者叫关系。这个是人和很多这个非这个智能生物或者非高级生物的很多的一个区别，就是人是有一个人的一个社会性的啊。这个跟社会性，可能跟人类学、社会学就有关系了。就人的社会性，目前看起来是人工智能还没有突破的这一点，呃，就是它的这个，呃，怎么样去完成这个这个这个东西啊？以后也是人工智能要突破的。我觉得，但是我觉得可能是最后突破的，或者说它就根本就不突破，它就没有这个社会性，它没有这个社会性，就会变成一个 ruthless 呃一个东西，也就会变成比如说我们以前说的《快客帝国》里面的这种，对吧？它有它能像人类这样思考，但是它思考出来的东西可能就是最无情的。那就不会像我们中国一样考虑什么人情啊、事故啊，嗯啊，你会像美国这样，这个这个办公室这个斗争啊什么这样的，可能都不会。他可能想到，哎，我这个我要办成这个事情，对吧？就把你、这、的、个啊，他得出这个结论，对吧？就这个人要消失啊，他可能就把就把你从物理上消失，这个都是有可能的。就人跟人的这个社会连接啊，可能是人工智能比较欠缺的这个东西。我觉得后续可能也也观测这方面的发展。目前看来，领导层是没有没有什么好引诱的。领导层呃需要做的事情就是继续的好好牢牢把控你的控制权
2: 。对，是的。
0: 呃，就是微软这个事情，他最后还是要搞靠搞政治斗争来来把那个呃这个这个这个这个事情
1: 搞定。那个呃、嗯、，OpenAI 的那个 CTO 啊，就那个人名字不知道怎么念，伊伊利亚什么？呃、啊，对
2: 对对，什么对？
1: 他是哎，他那个好像是一个犹太人吧，反正一一利啊，反正应该是这么念的吧。他那个不知道怎么念啊，应该是一利啊。他好像就感觉他好像就在这里边也是有点戏份的，好像在这个
0: 里边。对，所以我们刚刚其实讲到了，就是再怎么样，对吧？还是要靠政治斗争来解决这个这个世界上最牛逼的这个 AI 公司的他的一个领导权。那这个说白了，我们就是之前跟宋毅你沟通下来的结论，就是无论怎么样，对吧？这领导层。他的那个领导力，就是这种东西，这个就搞搞这种领导这个事情的这个能力，不大会被取代的
1: 。但是，但是，就是回到我们，就第一个，就第一个讨论的点，就是你说像 Open AI 这样的公司，因为微软它其实是我我记得是它是注资，但是它其实不参与日常的决策嘛，它是好像是这么讲，它应该是有一定的协议还是什么样子。但之后，比如说你哎 ，Open AI 这样的公司。会被完全的操控在某一些大公司的这个手里，或者他自己本身就变成了一个很大的一个公司，而但他是他他底下技术又是特别的吓人的那种，这个东西就未来是不是会有，肯定应该是会有限制。是的
0: ，会的，就是我刚刚也说的，嗯、如果 OpenAI 它变成一个就在人情世故方面没有办法去学习，那它就会被可能会被一些大公司人为的注入一些大公司的文化体系逻辑的这些概念上去。从而导致他可能做出很多判断，是从这个大公司的文化价值或者价值观角度去做的一些事情。那是不是最后会变成很多科幻里面小说里面写想的？比如说《最终幻想》啊，比如说某些这个这个想的，就是各公司通过一个人工智能来，或者很多通过人工智能技术来控制了整个世界
1: 。就是比如说我们讲再再再具体一点啊，你比如现在你 OpenAI 你 ChatGPT， 你问他一些比较敏感的话题。假设比如说俄乌或者巴以问题，他也是不回答，他不回答的。他说我没办法回答这个，但这个是其实是人为限制的结果嘛？他其实是可以回答的，对对吧？就像这种。那比如说你要问他挑立场，比如说巴以问题，然后就结合我们之前节目讲的，就是说现在比如 TikTok 上面百分之八十是是支持巴巴勒斯坦的，对吧？然后可能在某些别地方、某些别的互联网的社区是更多支持以色列的。那你作为这么强大的 ChatGPT， o 就是 AI 的这么一个东西，那你以后就是你怎么就这两个问题，如果它混在一起，就变得非常的就这打打比方，以后如果所有的那个视频的服务、短视频的服务、长视频的服务、各种社社区论坛，其实如果都是 AI 作为它的一个里边一个很重要的部分的话，那你 AI 的那个导向、AI 的立场，其实就会影响很多人他他的一个立场嘛。那你这个就变得比较吓人了，这个就你可以就你可以通过 AI 给别人灌输一个其实。呃，你可以人人为的灌输一种概念，然后很多人其实是不觉得，然后就也就习惯了，就接受过这样的一个一个灌输，对吧
2: ？哎，我但是他我我我明白你的意思了、啊。但是 AI， 你刚才说 AI 的那场，其实还是它来源于它创造它的那个公司给它输入了一些，哎
1: 、取决于怎么训练嘛，是是对对吧？肯定是它它有一个训练的这么一个一个一个一个环节嘛，嗯，嗯怎么样训这个模型，它肯定是跟这个有关系，它会有很多层
0: ，就是大模型会有很多层。然后我估计你说的这个东西会在最后的某些层里面，其实是可以去做微调的啊，所以我觉得这个东西以后很难讲啊。就是如果是说大公司真的会有因为这些东西做竞争的话，呃，可能会有一些这个方面的问题，呃，然后我可能在讲的稍微。再那个一点，就是很有可能我们中国的做大模型的公司会率先面临这样的问题，因为我我我我可以跟大家讲一下，就是刚刚我们以前也说过啊，大家会去看，就中国很多互联网企业，它讲究是一个短平快，的吧？它很有可能大模型之后，领导层或者谁，你说他突然开晚上九点半开了一个会，就决定要做一个什么 feature， 然后有一些结论就直接给你下下去了，对吧？很有可能会导致无法挽回的，或者说很多事情。或者说完全意想不到的这个结果，啊，我跟大家讲一下，就是欧美这种，他做很多事情，他会有很多奇奇怪怪的规则。比如大家比较知道，在我国要求数据不能出境之前，很多欧盟他就会，他就他有一个巨大的一个委员会，就是审查每个公司的这种事情
1: 。就嗯、欧盟是管的最严的，对数据就
0: 就很就很多时候是非常复杂的这个事情，就包括很多，就是我也知道，之前很多微软的机器人，它就是因为通不过一些监管的东西，这导致项目失败。啊，这个东西我觉得很有可能就是在接下来我们的互联网公司很多大企业如果要搞这个东西，需要注意的就是，我不是说它会失败，而是我很担心它会越界。受到就是万一越界的突破了这个之后，这个很多时候就是你在一段时间里你没有把这个这个服务给当掉，或者说你怎么想办法把这个服务给当掉，你产生的这个后果是不可控的，因为很多时候它的结果你是无法预测的，就是因为你施加了这个影响。你你你有一个确定的方法来判断你施加的这个影响对它训练结果产生的这个东西，它输出的结果的一个完整的东西吗？可能时候是没有的，因为我们知道国内很多它快节奏做开发方式是是没有考虑这些的
1: 。但是我觉得国内的话，其实还有一点是你不能忽视那个看不见的手，国内对这一块其实还是有比较多限制
0: 。哦、但是对啊，但是看不见的手，我现在反我之前很担心这个，但我现在不担心这个，因为我觉得看不见的手、嗯、它会。他会下很大的这个呃所谓的规章去来监管这个事情，但是这个事情已经滞后了，就很有可能某个公司已经产生了很大的影响，然后强监管来了，强监管来了一个很、呃、一个问题就是把这个行业又给就是完全的那个是的那个卡死了，因为他很害怕嘛，就就很很<笑>很简单的，就是我对这个对对对对对，就很多事情就很难去预料，就我我假设是我我说的，比如说我们在说就是。我们国家对现在对 P to P 是管的非常严的，对吧？而且是管的非常非常。严。那也是在在爆
2: 爆，这个也是很好的
0: 。就是就是因为，但就是因为就是说，呃，民间有非常多的那个借贷的，就是小额借贷的需求和就是 P to P 那种，就是前两年，就是前几年吧，或者是前两
2: 年，前
0: 十年以前的。这种这方面的很复杂的那个产品，然后还有一些在下暴雷的这种情况结合起来的，就但这个这个后果已经产生，就这个事情，我觉得我们后面就是也是要一直非常严格的去审视这个问题。就就我我我比较不喜欢，或者说我比较呃谨慎的问题，就是说它不要说草生产生了巨额的影响之后，然后我们的、呃、这个无形的手的监管层。来对他去做一个，又去事后做一个监管，当然这个是及时止损，对吧？然后这个可能造成了一个影响，就是首先人已经损失了，第二这个行业可能有一些好的苗子也
1: 被也因为有些强监管反而用不出来了。哎、那那有没有可能就是说，比如说现在看到，比如说现在在美国有这么一个情况，提前先按住这行业，就基本上就是也不怎么发展，就是提前先按住了
0: 。我我个人觉得，就是我跟大家讲，就是美国很多时候政府是管不到的，就是。大企业就是美国的大企业对
1: 对，对，
2: 它
0: 是有一些它的那个价值，再加上美国它会有一些社会的，像对于隐私啊这种东西，就是而且大家整个，我可以跟大家讲，就美国它这个软件或者说这个 IT 开发的速节奏是偏慢的，我我所以说我不担心，比如说呃，它比如说这个东西上了之后的影响，就是呃说白了，他们那边基本上我知道大公司上这个东西之前。都会去评判的，就是如果要真的要当接下来怎么样我比较担心的就是国内这种短平快的，就是以前短平快它一个试错的这个东这个成本比较低，人工智能的试错成本我觉得很有可能会很高。嗯
1: ，但但但是你你你也不担心，就是说国国内因为就是看不见的时候，因为现在看到国外发展这么大，他觉得有可能有所比较担心，可能提前先把我们这边这个发展的给按住。我觉得不会,不会，我觉得不会
0: ，我觉得不会，因为这个东西肯定是以后大国竞争的一块方向，这个。我们从各种政府工作报告里面也可以看出来的，就是对于这块其实是有需求的，而且我可以很坦白跟大家讲，法律行业、政府行业肯定已经在用了啊。这个法律行业就是我知道的很多呃已经在用了嗯、啊，特别是是产生文字的行业、产生报告的行业都已经在用了。问题是就是说，嗯，它这个东西就是如果说用来去做一些呃短平快的。又和金钱相关，或者说，或者说他不小心踩了不该踩的红线。我们知道，我们就是国内，就是很多的，比如说关键词被屏蔽了，对吧？或者说很多事事情，我们是对于结果是需要进行一个我们的过滤的。万一你就没控制好，你不过滤了，你怎么办？你这个网站就完了，你这个企业就完
2: 了
0: 。嗯，是不是这样的一个事情？就是我我我，比如说百度搜索，我可以对很多关键词进行一个，对吧？我我的控制。那你可能很多时候没弄好，一没弄好，哎，产生了这个不可不可控的这个效果啊，这个东西以后我觉得慢慢慢慢看吧。我是希望不是我是不希望有这样的事情，我是希望这个行业健康发展，因为我觉得未来很有可能是我们这个互联网呃下一波还能起死回生的一个稻草吧，因为我感觉互联网可能正在变为夕阳产业
2: 。<笑>我也觉得是。
0: <笑>是吧？这这个是这个是也是不争的事实啊。正在可能变成一个夕阳产业。现在唯一比较欣慰的是说，下一个朝阳产业没看见，是吧？是。再加上这个还有一些人工智能，现在有些新的东西出来，这个以后我们再讲啊。那今天我们就是借着我们三个人对于人工智能这三个月的一些信息的整理啊，给大家输入一些最新的消息。那我跟大家说，就是说关于我人工智能的这个 hard core 的，就是知识方面的整理呢，等我接下来一段时间稍微稳定了之后，我肯定会跟大家做的啊。就跟上次跟大家科普到大模型的入门，接下来大模型的那个那篇经典的论文，我是会跟大家讲的。All you need is attention， 以及他最后后来后面的编码器、解码器那些东西，我会跟大家讲的。但是我现在自己这段时间没吃透啊，后面吃透我也跟大家讲讲的。可能接下来一段时间，我们还会以职场吐槽和那个信息分享啊，作为一个穿插来跟大家讲啊。后面我们等我这边稍微呃清闲了一点，我们也会这种片头啊，包括一些背景音乐啊，或者一些相关的知识，我们也会做一些更好的梳理啊。也是希望我们这个我客会越来越好吧？我看我们就其实最近持续在涨粉啊，呃，在小宇宙上，所以也是希望大家能够啊、呃、持续的支持我们，然后。呃，能让我们也也希望你们提供各种宝贵的、喷我们的意见，能让我们持续的进步。啊，今天的节目就到这边，感谢大家，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。